0: você está ouvindo Ultra Kick e aqui do meu lado está o cara que sofre uma mutação mas é por conta da idade Professor Maurei Ah cara isso daqui é charme e elegância velho as mulheres param na rua para vir conversar comigo por causa dessa mecha branca bonita Maury, eu tenho uma mãozinha <risos> pra te dar hoje não é mais uma mecha <risos> Faz tempo. É. Antigamente você achava um charme que ele, ele, ele se gabava todo, que ele tinha Eu achei
1: que era cosplay <risos> da
0: vampira. Assim, né? Quase, é, não tá mais. Não, já, já se foi. Temos o prazer de gravar esse programa com aquele cara que veio direto da fazenda para a Red Geek, Felipe Fogosi. Louco, meu
1: foda. E aí galera, tudo bem? Estamos aqui diretamente do Túnel do Tempo que a Fazenda já foi em 2012 né? já tem
2: três anos né? é, a vê? gente
1: tá aproveitando aqui o De Volta pro Futuro é. certo, entrei no
0: DeLorean a empolgação dele é porque ele tá juntando um ex-zão do Brasil eu tô com gravando um ex com dois ex-reality é. shows caralho ah, mano, vai explodir essa audiência vamos tirar uma foto e mandar pra tua mãe desgraçado
1: <risos> mas aí por que você está aqui hoje? eu tô aqui pra falar Aurora, né? Vamos falar de coisa boa, né? <risos> falar de algo melhor do quadrinho que eu lancei agora, né? E, e tô pô, super feliz de estar tá divulgando agora. E, e por que não aqui, né, no, no QG central cósmico
2: dos Geeks
0: né? É isso aí. E no programa de hoje, Tatu, nós vamos falar sobre exatamente tudo que o Felipe <risos> falou. E muito mais. Mas não agora. Só depois dos picadinhos.
2: Ricadinhos do coração.
3: Coração, não, caralho.
2: Tá bom, <risos> <susurra>
0: ricadinhos. Ricadinhos mais. <susurra> Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, Sr. Tato tá... tá Exatamente, professor Mauri. Começando com o um recado importante sobre o programa de colaboradores da Cavalaria Kiki. Isso mesmo. Recebemos diversos currículos, inclusive agora, de Amazonas. Exatamente. Muita gente mandou pra gente mensagem. A gente não teve tempo ainda de ler e dar atenção para todo mundo. Porém, entretanto, todavia... Essa semana nos comprometemos em algum horário A acertar isso e responder para as pessoas mãe. Vamos selecionar a pessoa e quem sabe aí nos próximos programas Já vamos anunciar quem são os novos colaboradores da Rede Geek Assim que nós decidirmos vamos falar com as pessoas Conversar, combinar, etc E aí a gente dá a resposta E se você não for selecionado você vai receber um e-mail Mesmo assim indicando, agradecendo Exatamente. Toda a sua disponibilidade para nos ajudar a fazer a Rede Geek Perfeito Segundo recadinho rápido da semana eu estou com voz de teatro de novela, Mauri. Teatro de novela? Empurra a carrocinha. <risos> Vamos lá. segundo recado é do Fábio Barreto, nosso querido amigo Barretão. Sim, se você não conseguiu se inscrever no curso que ele vai te ensinar a fazer um livro em quatro meses... Perdeu. <risos> perdeu. Mas <risos> ele tem um site onde você pode se inscrever e você recebe um mini curso, oito passos para escrever um livro do zero. E é lá onde ele vai anunciar e lançar os futuros cursos dele. É isso aí, então. Não perca tempo, já vai fazendo esses oito passos e depois você pode se aperfeiçoar na próxima turma que ele abrir. E o link pro site com o um minicurso tá aqui no poster. E agora, Cavalaria Geek, se você está ouvindo esse programa, você pode ganhar duas HQs. Na verdade, não. Você pode ganhar uma só. <risos> Nós vamos dar duas HQs autografadas pelo Felipe, mas você pode ganhar uma só. E como faz pra ganhar, Maurinho? É muito fácil, é muito simples. É só você fazer aquilo que você já faz. Comentar aqui no post ou mandar um e-mail falando o que você achou do programa. Programa. Nós vamos selecionar duas pessoas no sistema mais prático possível. Nós vamos colocar todos os nomes num potinho e fazer um sorteio. <risos> fazer um sorteio. E dois filizardos vão ganhar uma HQ Aurora autografada. Você vai receber pelo correio. Então só vale quem está no Brasil. Desculpa aí, Cavalaria Geek Samurai, pessoal que tá na Espanha aí, dos Estados Unidos, no Canadá, foi mal. Portugal, <risos> é... desculpa aí, mas... <risos> mas a gente vai mandar pro correio para quem tá no Brasil. Então, é só deixar aqui seu comentário falando do programa, nós vamos selecionar, entraremos em contato e avisaremos no próximo programa quem ganhou. E pra finalizar, nós temos um, um último recadinho importante, que é sobre leitura de e-mails é, e comentários. É isso mesmo, nesse programa não teremos a leitura de e-mails and comentários, porque hoje já é terça-feira. Exatamente. <risos> então queremos, tá lançar o, <risos> queremos lançar o programa o antes possível, não queremos atrasá-lo, logo então resolvemos sacrificar a leitura de e-mails para que você recebesse o Ultra Geek, uma mais rápido possível. Tanto essa semana, como pra gente poder ir adiantando o da próxima, que já tá gravado, inclusive. É né? isso aí, falta agora a edição. Essas são as nossas políticas pra melhoria da Rede Geek, Maurício. É. O programa de colaboradores da Cavalaria Geek, e a gente hoje teve que dar, dar uma, <risos> Foi uma emenda é isso. constitucional. <risos> Quase isso. Tá? <risos> Mas semana que vem, a gente volta com tudo, com batismo, tudo do jeito que vocês gostam. É isso aí, agora esse programa tá garantido. E o que tem agora, tá O que tem agora? Agora tem podcast. Podcast, podcast. Podcast. A ameaça que vem do céu. Cientistas alertam. O sol pode provocar um desastre sem precedente.
3: Uma grande tempestade solar está a caminho. E o pior, não há como saber com precisão quando e como ela vai atingir a Terra.
0: <risos> Estamos aqui hoje para falar com o Felipe sobre o projeto da HQ Aurora. Sim, mas eu acho que até antes da gente começar a falar efetivamente da, da HQ, acho que seria legal o Felipe poder se apresentar para o nosso público. Eu não sei o quanto o nosso público conhece da história dele, de toda a carreira dele até chegar no projeto Aurora. Então, Felipe, se você puder é, sei lá, contar como sua carreira de ator, como você chegou, qual foi o caminho que você trilhou para chegar na HQ, acho que seria bacana. Quem era um zigoto até
1: pouco tempo, com certeza não lembra... Não. <risos> é, mais recente eu, eu fiz tiquititas no SBT mas eu tive sorte de fazer alguns trabalhos na TV com essa pegada bem pop, assim que aqui no Brasil infelizmente a gente não tem muita coisa de ação, de ficção, né? Sim. São poucas as novelas que que abordam essa temática, assim. Então eu fiz os Mutantes que eu acho que já uma galera já lembra que não faz tanto tempo, né? Terminou em 2009. A que ter... eram os X-Men da Record? Isso. <risos> com toda a trecheira de, de efeito especial, mas que valia. Né? O porque... mano, era da hora, fazia sucesso, a galera assistia, é, né? Sim, curtia é. bastante. Era, era, enfim, era o, era o X-Men Brazuca, né? <risos> <risos> Mas foi legal, teve algo de figurinha, marcou uma geração com certeza. Eu sei porque, né, tem muita gente que vem falar comigo, né? Que, tem uma pô... galera
0: na internet que te chama de Ciclope brasileiro, você tá ligado? Né? <risos> é mesmo? É. Boa, aí é
1: show. E antes disso, né, quer dizer, aí sim... Né, a gente voltando mais no tempo, eu fiz as novelas mais comuns, eu vou, vou pular, tá? Sim. Uhum. Mas é, olho no olho, que foi uma da, Talvez a primeira que abordou, que tinha muito efeito especial, né? De, eu fazia um, quase que um, um ciclope mesmo, né? Porque era, era o Aleph que eu tinha raios nos olhos. Né? Exatamente. É, e era bem bacana, cara. Porque eu tinha 18 anos e, e cresci ainda o quadrinho, então, pô. A da hora, né? Tá fazendo lá um trabalho que que eu fazia meio que um herói, assim, para era, mim era incrível, né, cara? Era um sonho mesmo. Então foi muito legal e, e marcou mesmo, né? Tem um nego barbado de... 40 anos, que hoje me para na rua e ainda fala, pô, ali eu assisti a tua novela. Então, é muito legal, assim, porque não adianta, né? Quando você é mais novo e aquilo te marca, como eu falo, né? Eu falo, pô, eu adoro rock, cara. Por mais que o pessoal me mete o pau no Stallone e fala que ele é mau ator e tudo, eu falo, não, não, cara, não adianta, cara. Eu é come... Rock é rock, Rock cara. é rock, cara. Eu cresci vendo Eu e... acho foda demais, então é, é foda.
0: Né? É então... O foda é que ele foi indicado ao Oscar. Não, sim. É porque eles pensaram que não eram... Que eram Ganhou o melhor do roteiro. É. Não, não, mas é ele ele interpretando, porque eles não acreditavam que ele podia ser daquela forma. Isso é genial, cara. Depois viram que o Stallone era igual em todos os falaram Ah, não, não merece. Chamaram ele pra entrevista. Ele tava... Dory, oh, Dory, Mas... É então,
1: porque eu tava pensando no Explode Coração. Então, Explode Coração, eu, né, eu fiz um, um cigano que era o, era o, era o Vladimir, que era primo né, do. Caralho,
0: do... você tava em Explode Coração, é. cara. Explode Coração é uma novela mega geek. Da época que eu ainda assistia na é verdade. Eu não assisto mais porque hoje. Tinha, tinha blogueiro, não? Não, tinha, tinha? Tinha a internet. Foi é, é a primeira exatamente. novela que apresentou o conceito abordou. da internet. Nossa, o que é isso, internet? É. A rede mundial de Nossa, computadores. É. Foi... 94
1: <risos> 95. Foi 95, cara. É, é.
0: Porra. É a ass... sua super rodovia da informação é. mas, sabe, que mostrava o casal lá, a distância fazendo é, uma videoconferência isso. ou algo assim, e ele mostrava eles se conectando através
1: de mapinha da terra é, e, tinha, e era discado eu acho ainda
2: é, né?
0: era é.
2: discado é. enfim é,
1: pessoal, existiu já né, um
2: esse
1: mundo e é, eu fazia par com a Leandra Leal, era, era bem bacana também, um, trabalhei com né, o Stênio Garcia, Paulo José, uma a galera peso pesado assim da, da TV, foi, foi bem bacana é isso, e tem a, e tem a Fazenda também esse momento <risos> brilhante né quer dizer, eu fiz Shakespeare no teatro fiz né? fiz, Checo, fiz grandes autores e, e fiz a Fazenda Não, vem é roda, pra né? vocês verem como a vida do ator no Brasil, né
2: cara, é, é isso é mesmo né? eu,
0: eu, 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 eu eu compartilho da sua dor eu faço coisas tão legais e a galera continua pegando no meu pé por conta do busão do Brasil, Sim. estamos em escala Completamente diferentes.
2: <risos>
1: o negócio é comida no prato,
2: né? Exatamente. Muito obrigado.
0: Tu que eu não ganhei porra nenhuma pra fazer aquilo, só o um Mico, cara. É foda, é frustrante. Bom,
1: aí, aí eu vou te deixar sozinho nessa dor. Então. <risos> Infelizmente, não dá pra compartilhar. Não, você ganhou, só que o que você ganhou, velho? Era dinheiro é, nada, de pinga.
0: Era dinheiro né? de pinga. Por <risos> isso que eu, falei, eu não ganhei nada. Mas eu não posso falar sobre isso. O contrato é vitalício. Eu não posso nem tocar nada, no assunto direito. experiência, pô. Ah, é assim, é. né? Foi um processo transcendental pra é, mim. É. Eu não, entrei sim. uma pessoa e saí outra. <risos> verdade. Nunca mais serei o mesmo. Como eu gostaria de voltar na Nunca atrás. mais entrou num ônibus, né? Não... Cara, infelizmente, com o dinheiro o cara anda que eu ganhei. Eu a pé, mas não, pega não um ônibus. Com o dinheiro vai. que eu ganhei, eu tenho que continuar andando de ônibus, meu cara. Tá foda. <risos> ah, mas, mas assim, eu tava dando uma olhada na sua biografia e tal... E eu vi que você também fez... Na Wikipedia, não tem livro da biografia do <risos> Felipe ainda, né? Vamos deixar claro. É. Não, na deixa... Wikipedia. É. Na rede não. mundial de computadores. Você me zoou, toma essa de volta. Vamos jogar na real, então. Não, na verdade, eu estava lendo a apresentação do, do HQ dele, tá? Ah. E lá em indica... ele conta da história. É, da de, de como ele desenvolveu o conteúdo. Mas lá, você cita que você foi fazer um curso numa universidade nos Estados Unidos.
1: Isso. É, não, só pro pessoal... Eu, eu cara, eu cresci lendo quadrinhos. E assistindo o filme Essa era a minha, minha infância e adolescência E... e também Falcon e G.I. Joe enfim, bonequinhos. Da é. hora. E Star, Guerra nas Estrelas, né? Vamos para com essa coisa de Star Wars. Pra
2: <risos> Guerra... minha
1: geração é Guerra nas Estrelas. Né? E cara, assim, quando eu tinha 14 anos eu trabalhei em locadora de vídeo, que é uma coisa que nem existe mais. Sim. Mas pra ver filme, né? Pra ver filme de graça, enfim, não tinha torrent, não dava pra baixar Sim. filme. Então era, era, era nesse na lo... esquema, na locadora. Levava o é... um
0: VHS pra casa, tinha que rebobinar antes de levar de volta. Isso, Se você gostasse muito, você tentava arrumar um videocassete com o vizinho pra fazer uma cópia pra você. Isso, exatamente. <risos> Aproveitando, só deixando o link aqui embaixo no post, tem outra Ultra Geek 110 no Tempo das Locadoras, onde a gente conta exatamente é essa história. É, é verdade, é legal. a história. Link é. no
1: post. Bom, era, pô, era muito legal, cara. Isso era uma, A alegria de, do final de semana era a locadora, né? assim Quer dizer, pra, pras pessoas comuns, né? Porque eu, fico, eu ia todo dia pra locadora. <risos> Enfim, e, e depois fui fazer faculdade de cinema, né? Aqui em São Paulo, né? Fiz FAAP. E desde cedo eu dirigir alguns cursos, mas eu sempre gostei muito dessa parte de roteiro, né? Já na, na escola, eu fazia uns fanzines que eu mesmo desenhava, é, os personagens da classe eram os personagens do fanzine e tal.
0: Caralho, se você não sabe o que é fanzine, significa eu que tinha... você nasceu nos anos 90. É. Então, procura no Google. É, dá um, dá um, dá um Google aí. Eu, eu tinha as minhas também, cara, nosso caminho é próximo. É. Eu tinha a história do fantástico Mitoshi Murakami oh. descendo a montanha e ensinando álgebra pra molecada. É mesmo? É foda, é, é. foda. Ele trazia toda a sabedoria tinha um, tinha um
1: teor educativo que... Sim, bem.
0: sim. Na verdade, não ele, tava, não. ele tava usando <risos> o professor de matemática é
2: dele. isso <risos> Exatamente. Bacana.
1: E era isso, né? E daí é aquela coisa, eu, eu sempre gostei muito né, de, de alguma coisa criativa e, e durante um tempo eu fiquei só canalizado mais na parte né, de ator e de atuação, até porque né tempo também, né? Gravando e novela, muitas vezes com teatro e tal. Mas sempre eu ficava Escrevendo em 2001, eu fui para os Estados Unidos, fui, estudei lá na UCLA e fiquei dois anos lá. Foi um cara muito legal. Foi assim um, um tempo pô, incrível. Todo quem puder morar fora, estudar, vale muito a pena. Se assim. ser rala também. Por entreguei pizza lá, fui, fui barman. Você tem que ter vida de estudante, mas ah, tem que se virar, mas Foi né? muito legal. Assim, e quantos anos você tinha? Felipe? Eu tinha acho que 20... 26, eu acho. É, quando eu fui, é, você vê que bom, eu sou ator é porque eu não sou bom de matemática,
2: né? <risos> <risos>
1: mas eu acho que eu tinha por aí. 20. É, por aí.
2: Tinha 20... é, é Mais 25, 25, cinco. <risos> é,
1: 25, 26, por aí. Não, eu já, eu, já, eu já tava um pouco mais velho, tanto porque nessa época que o pessoal vai fazer intercâmbio, meus, eu, meus pais não tinham grana pra me mandar primeiro. E depois eu comecei a trabalhar com 17 anos na TV, né? Então, Sim. aquela coisa, você tem que aproveitar o um momento, né? Também, daquela aquela loucura e tal. Mas eu sempre fiquei com esse desejo, falei, pô, cara, eu quero ir, quero ir, daí uma série de circunstâncias assim, e eu consegui tirar, a princípio ia ficar seis meses, na verdade, e acabei ficando dois anos.
0: Mas o curso da, da UCLA era um curso de dois anos?
1: Era um curso de seis meses que você, porque lá é, chama curso de extensão que você vai pegando, é, eles chamam credits, né? São ah, créditos tá. que daí é, vão computando pra tua graduação, né? Você, vai, você, você, na verdade, monta tua grade, entendeu? Você vai é, montando tua grade e, e depois aquilo vale uma graduação, né? maneira uma, uma, uma pós né quando eu voltei em 2000 finalzinho de 2003 o cinema nacional ainda tava engatinhando, engatinhando é cidade de deus cara eu, foi, eu eu lembro que eu acho que foi o primeiro filme que eu vi no cinema quando eu voltei pro Brasil tava né pô cidade de deus, um pouco antes tinha sido o central do Brasil né uhum. então ainda tava nessa retomada e eu quando eu voltei eu, eu Fiquei com a ideia de escrever roteiro em inglês para vender nos Estados Unidos, porque lá tem um mercado para roteiro, né? Aqui no Brasil, agora ainda tá começando, assim, ainda não tá realmente totalmente estabelecido, mas já tá bem melhor do que quando eu voltei, né? Então, assim, eu falei, bom, eu vou tentar é, escrever pra fora, entendeu? Em inglês, né? Pra vender lá, lá fora. E eu comecei a escrever um, o meu primeiro roteiro, né? Que chama Knock Me Out, que é uma outra história. Durante, enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, uma ex-namorada minha brincou comigo porque eu tenho muito, muito, muito sinal, muita pinta.
0: <risos> eu,
2: é, eu
1: tenho. É, ela me chamava de dálmata, né?
0: Ah, eu, é. eu me identifiquei é. com o um personagem. É, é. uma ex-namorada do Tato. <risos>
1: Ah, não. Pô, é uma piada interna que eu não lembro. Não, não não, sei não, sei mas mas
0: o namorado do Tato, é. eu chamava ele de Fofucho de Poá. É.
1: Boa, é. o meu apelido era melhor,
0: assim, assim né? Tá sim, então. É. Agora, agora imagina, ela eu sei lá, sentado no sofá, ela grita: Ô, oh, Fofuxo de Poá, que porra é essa? É. Ela, ah, é um apelido carinhoso que eu dei pro Tato. É, Vério. O amor é lindo, né? Não, não. O amor é lindo. Não, cara. não, é não, cara. O amor
2: é lindo. Não, não, é,
0: não é não. Não é não, e o filho da puta inseriu isso no programa. É isso. Eu tava esperando essa oportunidade
2: Faz chegar. tempo que ele
0: tá esperando voltar. Eu falei, não vai chegar. É, é, Mas, tenho... eu... Mas coach... É soma de todos os medos. E... Enfim. A sua ex tava as suas pistas. Aí,
1: é... aí, aí eu, eu lembrava que quando eu era pequeno eu pegava a canetinha e, e ligava, fazia aquela brincadeira muito de isso. ligar os pontos. Isso muito né? isso, cara. E, cara, eu nem uma vez na praia, eu tava no Rio, na na época fazendo uma novela lá na Globo e na praia com ela eu comecei com o dedo mesmo assim e eu notei que, cara, eu tinha alguns padrões geométricos assim, que não era... Eu falei, cara, que engraçado, né? Faz um, um triângulo isósceles, pô, né no, no braço aqui. Daí eu comecei a viajar nessa história. Eu falei, pô, imagina se um cara vai fazer um exame e descobre que tem um padrão lá no, no corpo dele. Mas daí eu pensava, pô, imagina se ele tivesse um... Não um simples padrão, mas uma constelação. Daí eu comecei a viajar. Falei, cara, imagina, quais seriam as consequências disso? Porque o cara, ele nasceu assim, ele, ele, ele aconteceu alguma coisa pra ele, né? Ele passou por algum processo. E essa foi a ideia original do, do Aurora. Só que como eu tava escrevendo esse outro roteiro, eu, eu né, escrevi, né? Porque eu, as ideias você tem que escrever, colocar senão, papel senão elas né, somem, vão embora. E me deixei ali. E daí, cara, um tempo depois... É, as coisas começaram a vir, né? Eu acho que eu, também o eu, teu inconsciente fica meio né, atento pra captar as coisas. Daí, meu, toda, qualquer ideiazinha que vinha, eu, eu ia aguardando, ia anotando. Até que eu já. Começou a ter um material suficiente, né? Daí E passava um tempo. Daí passava seis meses, eu pegava... Porque eu anoto tudo primeiro no caderno à mão pra depois sentar e realmente escrever. E daí passavam um, né? alguns meses, eu pegava o caderno, lia de novo e falava... Cara, tá começando a fazer sentido. Aí vinha mais uma coisa, eu anotava. Daí passava mais algum tempo, vinha uma outra ideia. Daí eu anotava. Toda vez que eu ia relendo, eu ia, sabe? Ia, ia juntando né? Os, as peças do quebra-cabeça até o um momento que eu falei... Bom, agora, agora já tem um corpo aí, já tem uma cara, já já começaram a vir personagens, nome de personagens. Foi uma outra, um outro momento quando eu já comecei a ter estrutura da história, né? a ideia da história. É né? era uma, era uma ficção científica eu, eu, eu comecei a pesquisar, porque eu falei, cara, eu quero, eu quero que tenha alguma lógica, né? uma, uma lógica intrínseca. Por mais que, claro, é uma teoria totalmente fictícia, mas que, que dentro da história tem uma lógica e, e eu gosto desse tipo de ficção que parte do real pro imaginário, né? Aí eu fui pesquisar todos os dados de astronomia, dados médicos. Criar esse universo mesmo, porque por mais que o leitor seja leigo, né? Ele, não, ele, ele lendo, ele tem essa sensação. E eu já, já algumas pessoas que já leram já me deram essa, esse feedback. Falaram, pô, que legal que a gente viu que teve pesquisa. A gente, né, lendo... Por mais que você não saiba que a, a proteína tem 10... Provoca doença X, a pessoa lendo fala, poxa, teve um. E eu imagino que eu fico esperando algum, algum médico ler e fala assim, "Cara, o <risos> né, cara. Então, pra mim, como nerd, né, é. eu, isso tem. Eu, eu, eu achava importante, assim, né? Pra mim, né? Independente disso, é quando eu tava fazendo o roteiro ainda. E eu acho legal isso, assim, sabe? Calcular, por exemplo, ah, de cidade X a cidade X demora tantas horas de carro, então, ah, legal. Na história eles vão. Né? não fica inverossímil se o cara sai, sabe, sai de uma cena e aparece em outra, Sim. quanto tempo que isso demoraria, sabe, eu tive esse, essa preocupação, assim.
0: Nem, nem sempre as pessoas têm, né, a gente assiste X-Men, o episódio 3 lá, o Magneto começa a arrastar a ponte, tá de dia, quando ele acaba, Já, tá de é noite. Exatamente, exatamente. Um meio-dia, é, 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 que é, demorou muito é, pra é, transportar a ponte, é, é, e não colocaram é,
1: nenhuma cena é. Uma transição, é, a gente a chama, transição. né, tecnicamente, essa transição. Eu pensei nisso, né? Porque eu acho que você... Claro, tem uma coisa que a gente fala, tem as elipses, né? Que é esses pulos no tempo que você dá, mas eu acho que isso tem que ser proposital, né? Você tem que, tem que na verdade, ajudar a história. Não tem que ser uma, uma coisa que você não sabe resolver muito bem e você fala meu, vamos lá, vai, vai desse jeito mesmo porque ninguém vai perceber. Não, claro,
2: a galera percebe. percebe né? Né?
0: Um alerta da Academia Real de Engenharia do Reino Unido causa preocupação ao redor do mundo. Uma super tempestade solar pode atingir a Terra a qualquer momento. A previsão assusta porque os cientistas só vão saber 30 minutos antes. O efeito pode ser devastador. Segundo o autor do estudo, uma tempestade dessas dimensões ocorre a cada 150 anos. O cientista também afirma que os governos precisam ter um plano de emergência para enfrentar um apagão longo e de grandes proporções. Você estava falando aí sobre o roteiro, Felipe. Você criou tal a história, todo o conceito, fez toda uma busca de embasamento histórico, de referências médicas, científicas e tal. Mas, uh, a princípio, você estava pensando realmente num quadrinho ou num, num cinema?
1: Era um. Ainda é, porque eu tenho ele, né? Mas nasceu como um roteiro para cinema, né? Ou como um longa. E o que aconteceu foi que cara, até pela pegada de ser ficção científica, como a gente já disse, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem muita tradição, né, de ficção. No cinema, cara, eu, o único filme que eu lembro é Aquária, da Sandy Júnior cara. É. Não, a gente estava falando com o Wagner Moura
0: um dia, a gente tava em alguma entrevista e tal, e aí ele tava lançando o filme que ele gravou lá fora, qual foi? Ah, o, o Elysium. Isso. É, é. E a gente estava falando sobre ficção científica e tal, e ele falou, ah, o máximo que eu já gravei de ficção científica, foi aquele filme que ele faz, tem o um robô, não é? Ah, ah é, o, não. o robô, é. Qual é. que é. é o Homem do Futuro? O, homem
2: é. do homem do... Do... <risos> o nosso ah, de ficção é. científica aqui
1: no Brasil era o Homem do Futuro, e era tipo... Bem é. mais
2: ou menos. É. É. É.
1: Porque tem algum, algum, alguns motivos, né? É mais caro, né? Geralmente, aqui a gente faz filme com uma pegada mais social, né? Quer dizer, o custo de produção de fazer ficção é mais caro Sim, mesmo, né? acho que não obra também. Tá em outro também, momento né?
0: do cinema nacional. Acho que até a gente chegar no, no, na, no ponto de poder produzir uma coisa mais, Sim. mais... Acho que o filme com maior efeito especial que eu vi, assim, com cenários digitais, etc, foi aquele filme Espírito, O Nosso Lar,
2: Brasileiro é verdade, Não, é verdade, verdade é. Ele Foi
0: todo produzido e, lá fora não, E tem uma outra coisa né? A gente não
1: tem trad tradição literária, né? Então se você vai é... pensar dos pô, Júlio Verne O H.G. Wells Os grandes pais da ficção científica não, A gente não tem nenhum brasileiro, né? A gente... Isso não chega no vestibular, né? A gente é, lê mais de
0: Assis Mas não passa uma referência pra gente de infância Na escola eu não me lembro de ter lido, sei lá, O Hobbit Ou, ou, ou de ter lido é, 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 Isaac Asimov Sim, sim Sabe, eu acho é. as referências foram muito mais não, né?
1: aqui, né? Eu, eu, eu pensei assim, cara, aqui no Brasil vai ser muito difícil eu adaptar isso para o cinema. Como eu estava aqui também, eu já. Eu, se, você, se eu estivesse nos Estados Unidos, ia estar tá mais fácil de correr atrás de a gente para vender o roteiro lá. Então eu pensei, cara, por que não? Se o cinema e a TV já estão há anos bebendo nos quadrinhos, né? Sim. Se, né, o já mais de 10 anos que os quadrinhos lideram as bilheterias americanas né o os... vê também por Walking Dead veio do quadrinho é isso aí hein? a gente tem né vários exemplos até ah, tá o próprio Netflix agora apostando todo numa linha Marvel sim, aí sim. Então... demolidor é. por que não fazer o contrário né e é uma coisa que eu gosto eu cresci lendo né e é uma narrativa visual eu falei cara então eu vou eu vou vou querer adaptar para quadrinho e aí foi um novo processo né foi tão legal quem que eu vou me associar né eu preciso de um estúdio para para encontrar os, os artistas, né? Aí eu através do Roberto Sadovs que cheguei no Instituto dos Quadrinhos, que né? Do clube Júnior, que é uma escola de quadrinhos, é uma agência de quadrinhos.
0: Sadovs também tá em todo quanto é lugar, né, cara? Sadovs <risos> é, um, é um
1: brother meu, também. Que a gente é, um abraço para ele aí. Ele teve, ele que me apresentou o Kleb Júnior, eu falo que ele, ele, é um dos padrinhos aí do Aurora nesse sentido. E entreguei o roteiro pro Kleb ler ele leu, gostou, né? É, inclusive se emocionou lendo, né? Vamos, oh, que legal né? É, foi muito legal. E daí fala "Mano, vamos fazer então." daí, o né, vi, vi os artistas portfólio, né, dos artistas cheguei no Leno Carvalho, que era o, na época, ele hoje em dia ele não, não tá mais junto com o Instituto, mas ele era um dos artistas, porque eu, eu queria uma linguagem mais realista né, porque tem muitos quadrinistas que tem uma linguagem mais é, aquela coisa mais herói mesmo, né mais perspectiva forçada né, é, e eu queria que tivesse como vinha do cinema, que mantivesse um pouco essa cara mais do realismo. assim e eu... Isso poderia acontecer com qualquer pessoa, né? Aquilo, aquilo, Exatamente. aquilo que acontece com o personagem é. poderia e ser a, você. E aí daí eu achei que o estilo dele ia encaixar perfeitamente, e daí nisso todo o resto do time, né? Do, o Nelson Pereira, que é o arte finalista, o, o Stephanie René, o, o, que é colorista, o Márcio Menes, o Thiago Ribeiro, o Rodrigo Fernandes o Márcio Freire e o Carlos Lopes. Esse, a gente teve cinco coloristas. Daí a gente foi fazer o Catarse, né? Também uma sugestão do Klebs, que ele tinha lançado um quadrinho dele chamado Pátria Armada, ele fez Catarse, ele, ele conseguiu né, bater a meta e foi uma aventura, cara, porque eu né, nunca tinha feito um financiamento coletivo e foi uma, um aprendizado lá, porque é muito legal, né? Tem vários projetos não só de quadrinhos, mas de games, de, enfim, Sim, cinema. redes sociais. Tem, tem muita coisa bacana, mas não é fácil. Fácil, cara, você tem que realmente dedicar seu tempo. Eu, pelo menos, fiquei, cara, diariamente, mandei e-mail para todo mundo que eu conhecia, divulguei, foi árduo. Eu, a gente fechou literalmente no último dia, cara, assim, nas últimas horas. Foi Sério? Com... Uhum. Foi com emoção. <risos> Sério, cara. Foi assim, até na última semana eu não sabia se ia bater, porque no Catarse, né? Hoje em dia você tem outros. Outras ferramentas que você até consegue pegar a verba, ou parte da verba. No Catarse você tem que bater a meta, senão você não ganha nada. É ou tudo ou nada, né? Aham. Uh -huh então, cara, até o último, o último dia, assim, faltando um, tipo meia hora que realmente a gente bateu e, cara, foi, um, foi muito, né, uma alegria, claro né a galera julgando no chão, gritando
0: Não, é tetra, total, é tetra total. é, assim, é, assim, é. é teta, é tetra, referência que gente é, é... é. gente velha,
2: né, cara, quem,
0: quem é novo nunca vai
2: mais... é. assim,
0: se, se bem que é tetra, é tetra pegou né? É, é, e tá o YouTube, YouTube tá aí
1: é. e... mas foi assim mesmo cara inclusive tem um vídeo que eu postei no, no... No, no meu Instagram, realmente assim, cara, comemorando na hora quando bateu meia-noite que eu falei cara, agradecendo todo mundo que foi três meses árduos é, e daí a gente passou pra parte realmente de produção de, de né, sentar pra fazer os layouts e começar né, com os artistas, a gente teve alguns atrasozinhos durante esse, esse prazo, até porque nosso cálculo inicial é, é, é que hum, a gente ia conseguir contar a história em 64 páginas, que é o formato um, europeu é, europeu. Só que não ia dar, cara. Ia ficar... A gente ia ter que cortar a história. E eu falei, não, vamos fazer do jeito que tem que ser feito. Acabou indo para 108 páginas. Então, sim. a gente... Eu até, durante esse prazo, esse tempo também, falei com todos os colaboradores, né? Falei Fiz uns vídeos, né? Explicando. Falei, pessoal, olha, tem uma boa notícia e uma má. Aquela, ah, né? Ah, a má ah. notícia é que vai atrasar, mas a boa é que, pô, vocês vão ganhar quase que o dobro de... Né? Conteúdo. De conteúdo. E foi muito bacana, né? O pessoal entendeu. O pessoal claro, entendeu, assim de verdade,
0: porque é, assim, eu não, sinto sim. que o brasileiro ainda não é. ganhou a fita do que é um financiamento coletivo, sim, é, do rolê sim. Né, do trabalho é, que dá é, essa é, porra sempre
1: tem gente que acha que é, é tipo uma pizza que você compra no, no supermercado e bota no micro-ondas, aperta o um botão e tá pronto, né, é. não é assim né, pessoal, tem gente que não entende que, meu, é, é página por página o artista faz, muitas vezes ele não consegue cumprir o prazo, a gente tinha um prazo né? Pô, toda sexta-feira tem que entregar cinco páginas, muitas vezes o cara entregava demorava 15 dias pra entregar, assim cinco páginas. E você, morrendo, fala meu, pelo amor de Deus. É, é que você tem a sensação de que o brasileiro acha que o financiamento coletivo, cartar, catarse, que uhum.
0: cante, não importa a plataforma, o cara acha que isso é uma pré-venda. Ah, é isso aí. Pré-venda. É, 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 ele não acha que é, não, estou apostando Sim, na sua ideia exatamente. pra que ela aconteça claro. e aí que sai eu ganho claro. a minha recompensa. Sim,
1: né? É. A gente, aí que tá, a gente só entra entra em produção porque tem todo um custo, né, cara? Você tem que, tem que pagar os artistas, você tem que pagar a Gráfica, você tem que pagar tu, toda uma equipe, né? E isso você só tem quando, na verdade, quando o, não é nem quando você bate a meta, é quando o catarse te libera a verba, que ainda, é. ainda tem um tempinho. Pra, né? que não é né? que a grana vem depois. Então, não assim, é na hora,
0: não é? Nem virou meia-noite, tá na
1: sua zona. Não é que tá tudo pronto, né? Esperando a grana pra você lançar. Tem isso, né? E nisso tem uma série de. Imprevistos da vida, normal, né? A vida, cara, às vezes alguém fica doente, né? Um dá um, algum vários problemas e a pessoa não consegue, a gente tem que entender, né? A, a, a gente procurou fazer o melhor, porque eu, eu não queria prejudicar o, a qualidade, né? Então, por mais que, cara, eu ficava muito preocupado com isso, com as pessoas, com a nossa, a nossa palavra, né? De cumprir o que a gente tinha prometido, mas tinha, cara, é aquela coisa, depois que tá feito, tá feito, não, né? É, Quadrinho, é não, não, não dá pra voltar atrás, refazer. Então, eu falei, cara, às vezes... Vai demorar mais um pouco, mas vamos, vamos fazer né, o melhor possível. É, o importante é manter a qualidade aí no caso. Sim, exato. Claro que nunca. Sempre, a gente sempre pode melhorar, né? Sempre tem o ideal. Na é verdade, isso. o real sempre fica aquém do ideal, né? É isso, mas, cara, a gente faz o melhor possível pra né, chegar ao máximo do, do melhor, de qualidade, de gr qualidade gráfica, de impressão, de tudo, né? Agora, de qualquer forma, eu tô muito feliz, assim, com a resposta, né, cara, a maioria das pessoas que a gente tem recebido, assim, é, tem gostado muito, elogiado, a arte, o roteiro, a, a, né, o, o projeto como um todo, então pra mim isso é muito bacana, cara, como é, é, é o que faz valer a pena, né, na verdade, a pessoa ler, e hoje em dia tá mais fácil, né, com essa coisa de mídia social, da pessoa, né, dar um, um feedback, é pra, direto pra exatamente, você. Exatamente, dar um comentário, né, na, na, página, na nossa página oficial no Facebook, Sim. ou no, no Instagram, ou enfim, de, né, tem muitas formas hoje em dia, eu procuro ler, ler tudo, é, fala, responder as pessoas, porque é, é muito bacana esse contato, assim.
0: Aproveitando, então, a página oficial do Facebook é? É Aurora HQ.
1: então o procura tá lá aqui no post. Se uhum. você procurar
0: Aurora HQ ou clicar aqui no link do pôster. Uma coisa que eu achei engraçada, é curiosa, na verdade, que engraçada é, é parece que você vai rir, né? Não é, não, não, eu não vou rir, mas é curiosa, é que você não utilizou só o, o projeto do Catarse para realizar HQ. Você também buscou incentivo privado Sim. nas empresas. Sim que é uma, é uma mentalidade, pela minha conversa com amigos que trabalham com TV e cinema, é muito mais comum, que quando você fala de HQ, quando você fala de podcast... Ou produção ou, independente, é, né? Tem muita gente que, eu não sei se se sente inseguro, ou se não, não sabe o caminho das pedras, mas que não, não vai pra esse lado. Como que foi isso? Você já tinha pensado, idealizado isso antes de abrir o Catarse, foi depois? Como, como que você idealizou
1: isso daí? Cara, é o que eu digo, às vezes um problema acaba virando uma solução, né? uma oportunidade, né? É exatamente exatamente, né, como eu disse, a história das 64 páginas, todo o, o, nosso, o nosso budget, né, o, o nosso orçamento do, do Aurora, a princípio, tinha sido calculado para 64 páginas, né? Então, assim... A gráfica
0: estava contando com
1: 64 tudo, páginas. gráfica, e os artistas <risos> também, porque você paga por, por página, né? Nossa. Então, então, cara, era tudo multiplicado por 64, e a gente né, beleza, tem uma verba, fizemos o catarse, uhul, ganhamos, ê! E agora, quando a gente foi, meu, fal, faltou, faltou quase metade da verba. Né? a gente falou, meu, e agora? A gente eu, né? Porque é uma, produção, é uma produção independente, né? Fudeu. Eu falei, cara, e eu tô compromissado agora com as pessoas, né? Quase 400 pessoas já apoiaram, meu, vai ter que sair de qualquer jeito. Eu vou ter que dar um jeito nisso, né? E é. aí, aí eu comecei a pensar, cara, assim, o que que eu posso... Quais são as alternativas, né? Assim, voltar, fazer um Catarse 2? Não, a missão? Não, Não rola. né? Pedir falar, pessoal, dá greninha, uma graninha ah, aí. Vocês pagaram pra ouvir é, essa história,
0: mas é, eu vou dividir em duas isso. partes, agora Pegadinha. eu vou fazer... Hey, yeah,
1: yeah. Pegadinha do malandro!
2: Não, não,
1: não, não rolava. Então, cara, eu pensei assim, bom, o que que, o que que fazem, né? O que que fazem muito lá fora é isso, é... Todo filme, na verdade, tem que as pessoas muitas vezes não percebem, porque quando é bem feito, você não percebe, né? O... É, o... é uma coisa chamada Product Placement, né? É que que é o, é o merchandising que a gente fala aqui no Brasil, que é o quê? É você inserir de uma forma bacana, que não... Natural. Que não, natural, exatamente, que não, que não modifique a história. Alguma marca que tenha a ver, né? Que tenha um, um perfil legal e que, que acredite no projeto. Então, eu, eu pensei, falei, cara, eu vou correr atrás, né? Eu, eu, na história, eu pensei quais seriam os os produtos que poderiam se encaixar, que potencialmente interessariam. Então a gente fez uma parceria muito bacana com a LG, né? Porque dentro da história, o pessoal vai ler, é, tem muita gente que usa celular, tem muita coisa de tecnologia, é, de comunicação. Então se encaixaria perfeitamente. E com a Subaru também, porque tem, né? Tem os carros, tem sequência de ação, de perseguição. Então eu falei, bom, eu vou, eu vou chegar nessas empresas, né? Eu vou montei uma apresentação. Claro, aí você tem que, é o que você falou. Você tem que saber dialogar com esse pessoal. De agência de publicidade, com o departamento de marketing das empresas, porque muitas vezes o pessoal criativo, né, que eu me coloco muitas vezes nesse, nessa categoria, que, meu, aquela coisa, ah, eu não sei mexer com dinheiro, eu não sei lidar com eu só, eu só crio, e cara, e, e muitas vezes você acaba perdendo com isso.
0: Essa é a diferença do profissional que está caminhando é, e do cara, cara que exatamente,
1: fica parado. Que, né? Muitas vezes você se prejudica, porque cara, você muitas vezes é talentoso, tem ideia boa, mas, cara, é, você não vai vender, você acaba vendendo a tua ideia, alguém acaba acaba se apropriando da tua ideia, ganha dinheiro com isso e você que criou, cara, é, fica, fica para trás. trás. Então a gente tem que saber, né, e, e todo, mundo é, todo mundo é gente, ninguém morde, né, cara, tem essa coisa, ah, não, eu não vou lá. Todo preconceito nasce no medo, sabe, é. então, na verdade, quando o cara é ah, os caras coxinha lá, eu não vou lá, isso, na verdade, é uma insegurança do cara, né, é um medo que o cara tem de, de ser julgado, ali, de né? ser julgado, de ser falar, ah, não, o teu projeto não é bom, entendeu, cara, mas não, você tem que acreditar, botar, meter as caras, né, falar, não, vamos lá, cara, o máximo, aquela coisa, né, o não eu já tenho, é, né, isso aí. então, cara, é, sabe, monta um projeto bacana, sabe? Pesquisa. Hoje em dia na internet é muito fácil você pesquisar, né? Como montar um projeto bacana. E, cara, entre em contato, sabe? Fala. Poxa, graças a Deus é... Eu consegui fazer essa parceria com, né, com a LG, com, com a Subaru. Eu, eu acho que eles tão, também estão felizes com o resultado. Porque né, eu acho que a parceria tem que ser bom, boa para todo mundo, né? Eu acho que... que eu, né, eu fico feliz também que...
0: que até eles... mídia no Ultra
2: Geek,
1: ah. que... <risos> Porque daí é, é bacana que, sabe, rola um clima bom, legal para todo mundo. E, e é isso. Então a gente conseguiu fazer, né? Uma coisa importante que eu queria desde o começo era que fosse para a banca de, né, de jornal, que não ficasse só em livraria, porque tem muita cidade que não tem livraria, é né, cara? As, das, das redes grandes, né? Não tem. Hoje em dia, nas capitais, a maioria você tem até, não só a livraria, mas você tem o espaço geek, né? Tem muita é livraria hoje. Aí. Agora, tem cidades que não tem. E então, eu queria que realmente o maior número possível de pessoas pudesse ter acesso. Né? Tá nas livrarias agora, né? o pessoal já pode encontrar nas bancas. É, se você não encontrou na sua banca, reclame lá, peça para o jornal que daí ele pede na né, distribuidora e chega, entendeu? É, a gente também vai estar tá à venda online também, quem não conseguir achar pode encontrar no site do Instituto dos Quadrinhos ou na Finac, na, na FNAC, né, Livraria Cultura, por exemplo. Então uma das coisas legais também dessas parcerias foi isso, foi a gente, porque você só consegue botar em banca se você tem um número de tiragem suficiente para distribuir, né? Exatamente, senão as, as distribuidoras não aceitam. Então a gente tinha que ter um número X né, de, de tiragem para poder botar na banca e isso foi super bacana, assim.
3: Em 1859, a Terra foi atingida por uma tempestade solar tão intensa que operadores de telégrafos levaram choques violentos. As máquinas pifaram e, em muitos casos, os papéis que estavam nos telégrafos pegaram fogo.
0: Felipe, você tava falando, né, que você criou a princípio essa história pensando ela para um longa-metragem, para um cinema, e depois fez uma adaptação o quadrinho. Eu já tive a oportunidade de ler, né, inclusive depois eu quero que você autografe a minha, a minha cópia. Ah, a minha por também, por favor. É, inclusive a gente podia até sortear, né, uma, umas duas cópias pro pessoal da Cavalaria Geek. Vamos fazer isso. Depois vamos trocar uma ideia. Só que, que... não vai estar autografada por nome, porque o Felipe já vai autografar agora. Tá bom? E você recebe em casa depois. E escreve seu próprio nome. Deixa um espaço. É, né? Assine aqui, né? aí facilita. Mas é, vendo o, o. Lendo, né? O, o quadrinho e tal, eu comecei a bater o olho e eu consegui ver muito de, de um roteiro de cinema ali, né? Eu até, na verdade visualizei muito uma série Sim. não necessariamente um longa-metragem até pelas referências visuais de como vocês é, escolheram indicar a cidade, é, fazer a apresentação de, de abreviaturas, organizações. De, de organizações eu achei isso muito legal porque, pelo menos pra mim, é, deixou mais dinâmico e me colocou mais no universo e me apre... não precisou ficar explicando muita coisa, uhum. né? Coisa que uma referência visual Sim ajuda Sim. bastante, né? Então eu achei muito legal fazer essa a forma como vocês fizeram essa adaptação. Eu acho que a gente podia contar um pouco da história, né? Da HQ e gerar o... <risos>
1: a expectativa. A
0: expectativa, né? <risos> aquele tesãozinho, aquela coceirinha nos dedos.
1: Bom, eu, eu, vou, eu vou deixar vocês falarem, né? Que vocês leram. É, eu, quero, eu até tô curioso pra saber como, como vocês descreveriam, assim, do que vocês leram. Primeiro ponto,
0: acho que o que me surpreendeu, o fato de não acontecer no Brasil. Normalmente, quando a gente vê uma obra nacional, cinema, séries... É, até mesmo o quadrinho, a gente tem a tendência de puxar pra nossa cultura, Sim. pras nossas referências, e acho que isso foi um primeiro ponto que me surpreendeu, porque a gente tá, você tá utilizando uma base cultural, toda uma referência tecnológica que a gente, a princípio, não, não pensaria pro brasileiro. Né? É que é uma coisa muito bacana. É, é, eu, eu gosto quando a gente puxa numa obra brasileira pra nossa cultura, como a gente tem, por exemplo, o Apagão do Rafa Fernandes, que se Passa em São Paulo, Sim. aquela parada toda pós apocalíptica
1: É, tem o São Paulo dos Mortos também, né? Do Esteves também, que é, é, é muito bacana.
0: É, eu acho bacana quando a gente faz, mas também acho legal quando a gente faz o oposto. Sim. Não é porque é uma obra nacional que a gente tem a obrigação de contar ela no Brasil. Sim. Sabe? Às vezes eu acho que a gente tem um pouco de síndrome do irmão mais novo, sabe? É. Que, ah, tudo, não, tudo que, tudo que eu faz é porque faz pro irmão mais velho. É. Aí quando faz uma coisa pro irmão mais novo, não compensa o suficiente Sim. por o irmão mais velho, eu acho que as pessoas não entenderam ainda que dá para ser livre, saca? E eu acho muito bacana que vocês se permitiu caminhar dessa forma, Sim. sabe? É, tem,
1: tem alguns motivos, né? O, o primeiro é porque, como eu, eu já comentei, eu escrevi pensando para o mercado americano, né? Então, para se passar lá. Então, eu localizei, eu, todos os lugares existem, as, né? As locações, é, teve toda uma pesquisa. E o segundo é porque... A temática, né? Eu abordo CIA, espionagem, é, né? Essa coisa tecnológica que pro Brasil. O máximo a gente ia chegar na BIM. <risos> é, exatamente. Aí, tipo... Porque me aí, perguntaram que... isso, me perguntaram por que você não adaptou pro Brasil, pra realidade brasileira, eu falei, cara, na verdade, era melhor, eu ia ter que escrever um novo roteiro, porque... porque... Ia aparecer aí assim, parece uma isso. ficção científica. Isso, não, eu, eu, eu ia poder falar do Lava Jato, do Mensalão, é. né, do, do Moro. Uh -huh. e, agora, falar de... é Mesma coisa, vou falar de um... Como o um filme The Martian, né, agora do Ridley Scott, né? Uh -huh. é, a gente, nosso programa espacial, existe, existe, mas tá caminhando, cara, só se eu vou jogar em, em 2200, quando o Brasil tiver... Porque senão, né, é. Porque
0: ele chega em Marte ele não tá sozinho, tá uma galera lá, os americanos, fazendo um barbecue, é. tomando uma é.
1: cerveja, né? Porque Porra. Fica, fica meio inverossímil, né? A gente, né? Por exemplo, países que tem um programa né, espacial fica mais, mais verossímil você contar uma história, né? Que tem a mesma coisa com esse. Com é uma esse questão cultural, cultural né? É. né? Então eu falo, por exemplo, de acelerador de partícula, é, não tem no Brasil, né, cara? Então ia ficar meio. Ah, mas isso é obra do, da Dilma? Tem, é. não. Né? Não tem, infelizmente. É. Então, assim, eu quis abordar esse universo né, mais tecnológico, mas aqui não, não cabe. Não, eu tenho outros roteiros que são, são, são 100% brasileiros, inclusive falam da cultura brasileira, de tudo o Brasil. Agora, nesse caso, não, é, não cabe. Você né? ia perder tudo... tudo... <risos> todo ponto que você exatamente. queria trabalhar de fato, exatamente.
0: mas em, em contrapartida, né, tem um lado tecnológico mega desenvolvido, né? Mas ao mesmo tempo, o personagem principal, o Rafa, ele é um pescador, que Sim. é que é uma é. uma profissão extremamente artesanal. Isso. Mas, ó, né? isso
1: também é uma escolha muito proposital, assim, para para ter essa esse contraste entre, oh, vamos lá, fazer, falar termos entre o low tech, <risos> <high> tech assim, <risos> né? mas é é, é é exatamente, você pegou, é perfeito, cara, é isso, é você pegar isso é um sujeito comum numa situação extraordinária, né? Que, que é isso é, é, é. um dos plotes tradicionais de roteiro, é isso, né? Mas
0: o mais engraçado é que você falou, ah, o Rafa é o personagem principal, né? Eu
1: demorei pra sacar que ele era o personagem Não, principal. é o Ryan. Muita, na verdade, o cara que move a ação é o é. Ryan, que é o cientista, né? É isso. Ah, pra, é. Talvez ele seja o grande protagonista, porque, assim, o, o, o Rafa é o cara que sofre o processo... As consequências. Ele, so, né? ele, ele, ele é um... É, vamos dizer, meio Luke e Han Solo, né? É. Vou fazer esse paralelo, né? Só
0: que numa, num filme onde seria dividido de fato em dois, né? Porque no, no Luke e Han Solo, o Luke tem muito mais destaque no filme do que o Han Solo. Sim. Tem filmes que o Han ele empata um pouquinho, sim. mas é, é, eu, eu sinto que é, é engraçado. A Existe montagem como você ver. fez ali, uhum. de fato, ele divide muito sim, tempo, sim, né? Sim.
1: Não é só um ou só o outro. Sim. É Por mais que ele permaneça sendo o personagem principal, que quem move a ação durante um bom tempo da história é o Ryan, né? E ele tem mais conflito também. Ele, assim, ele é um personagem mais conflituoso. Ele tem mais, né? Mais, tem mais problemática dele. Eu, eu gosto de tudo que eu abordei muito. Eu não vou dar spoiler aqui pra galera, <risos> mas teve muita gente que, que gostou disso. Falou, poxa, que personagem legal, porque ele é muito humano, né? Ele é. é um cara cheio de conflitos, né? De questões dele e tal. Pra mim, como autor, é muito bacana um, isso. Uma coisa que eu achei legal,
0: até no personagem Rafa, porque o quadrinho começa num barco, né? E tal, o pessoal tá lá no barco pesqueiro, e ali, pelo menos eu senti, não sei se isso aconteceu, mas eu senti que houve pesquisa realmente, porque a forma como os personagens estão se tratando ali dentro do barco, é como realmente acontece, porque, pelo menos baseado nos reality shows que eu assisto, sim, sim, Eu, eu sim. adoro, tipo, ver, eu sei vi. lá, Mr. Channel, eu Discovery Channel. pesca mortal. É isso ah, aí. É, é, é muito breza. a minha mortal. Ó, vem aqui novato, sim, vem sim. aqui, sei lá, faz você o trabalho, puxa aqui, faz eu, ali.
1: Eu muito nisso, literatura, e não só isso, eu, eu conversei com um amigo meu, que é, que é marinheiro, vamos dizer assim, que o cara... Ele, ele navega em, com um barco de vela tá. e, e, e também perguntei falei para exatamente saber como é essa dinâmica entendeu os termos eu, eu pesquisei todos é como que como que é hierarquia dentro de um barco é. como que é, como que se trata então por exemplo, aquela brincadeira do lance do azar, que também não vou falar é, muito isso, isso tudo é verdade. Então, legal, cara. Muito bacana. Realmente, cara, eu, eu pesquisei tudo. <risos>
0: não, eu achei isso é. muito legal porque é, dá pra identificar e dá mais profundidade pro um Assim, a princípio você tá lendo, não faz diferença, mas uhum. ele dá, dá um background sim. que é muito interessante, te traz pra aquele universo sim. e te coloca naquela cultura que, meu, sei lá, acho que 90% das pessoas que vão ler, 99% não tem sim, sim. nada a ver com aquilo. Né? Isso é muito interessante. Sintetizando um pouco a história, porque eu acho que até agora a gente não, não, não começou a direcionar direito, mas a história começa num barco, obviamente com cortes para outras situações, mas vai acontecer uma tempestade cósmica. Isso. E as, os caras estão naquele barco e eles não estão sabendo do que está rolando, porque a tempestade ela afeta também a comunicação. A pequena comunicação que acontece é da Cláudia, da esposa do Rafa, com Isso. ele, pelo comunicador lá pelo rádio. E foi, Rafa... Fudeus, volta, volta pra casa. E ele, não, mas. É, a Cláudia não fala fudeu,
2: mas é. é, mas é... Eu falando com.
0: Tô falando com, com Eu falando é o com... subtexto, com ah, as minhas palavras. É. Eu, Porra, sua filha tem tá casa, viado. É. Foi isso que ela quis dizer, entendeu? <risos> cara, volta pra casa. E aí eu falo: Tá, tá um problema de tempestade. Aí rola um corte, aí eu falo assim, cara, tempestade nada. Tá... Moço o céu lindo. lindo. Tá tudo. O dia tá maravilhoso. A gente acabou de pescar um sacão de peixe de lá. Tá tudo beleza, meu. Aí ela, não, não. Porque vai rolar uma tempestade, pum, corta e aí o equipamento desliga. Aí ele troca ideia com o Broto e ah, desencana, tempestade, olha essa merda. E aí rola uma puta tempestade cósmica e o que acontece de fato é que eu não consigo descrever o visual, porque é um processo é visual, muito visual ali, assim. é Você é tem muito que legal. ver, cara. Tem um monte de raio e a cena é muito bonita, mas a cena da chuva dele no barco, ela é ela tem que ser vista, ela não <risos> pode ser descrita. Eu não sei se eu conseguiria descrever isso com a empolgação, com a percepção. Eu, eu, eu sei que você, para poder passar isso no roteiro, você teve que sintetizar para o artista fazer. Sim. Só que acho que se eu reduzir isso, eu vou reduzir o trabalho do artista né? é também. Porque eu não posso simplificar a cena, é muito sim. bonita. É, tanto que em, em volta dessa cena, tem todo o desenrolar da história, sim, né? Sim. Porque até gera uma, uma sensação bacana visual pra gente, mas os personagens têm essa mesma sensação sim, visual. Sim. E eles ficam naquela, meu, o que tá acontecendo? Que viu o que porra aconteceu porra com você? É, essa? Velho, você, meu, vai no médico, você tava brilhando. É, é muito louco isso, eu achei... É. Não, você parece o Smurf, foi <risos> É verdade, e tem várias referências, né? Ele usa tipo, pô, você acha que é sou Jedi, Sim. né? eu é deixei uns easter né?
3: Em março de 1989, 6 milhões de canadenses ficaram sem luz por mais de 9 horas. Segundo a NASA, uma erupção no Sol afetou as linhas de transmissão de energia do Canadá e chegou a derreter transformadores de Nova Jersey nos Estados Unidos. Em julho de 2000, o Sol provocou curtos circuitos em satélites e deixou muitas rádios fora do ar. Uh, Jeffrey Oish é astrofísico do Museu de História Natural de Nova York. Ele explica que o Sol é uma estrela formada por gases super quentes em constante movimento. No interior, ele é bastante estável.
0: Mas na superfície é
3: bem diferente. Acontecem explosões que liberam uma grande quantidade de energia e expulsam material na atmosfera. As chamadas tempestades solares.
1: Tempestade cósmica existe, partícula cósmica existe, inclusive essas agências, a NASA, por exemplo, a NOAA, eles ficam é, monitorando constantemente, porque como a gente tem a partícula solar, que é o fóton, né, que afeta a comunicação, né, de, tem, tem ciclos de 11 anos, a cada 11 anos o, o Sol tem um, entra, ele entra num ciclo que ele, ele expele mais fóton, né? Sim. E isso, eu acho que o último foi em 2011 ou 2012, realmente a a comunicação, o celular é. não
0: funciona tão bem, no, né?
1: exatamente, é satélite e tem uma coisa inclusive de, de câncer de pele, né? Quer dizer, né? Essa essa é uma, é uma onda radiativa que que pode gerar dar câncer, né? Agora muito mais forte do que o fóton, que é a partícula do nosso sol, é uma partícula que vem do, eles chamam do deep space particle, que vem do espaço profundo, que a gente não sabe de onde vem. E a, e a carga dessas dessas partículas chega de uma cara, uma coisa que você não vê, né, microscópica, assim, subatômica, ele tem uma uma força de uma bola de beisebol. Então, você imaginar Potência das cargas, por isso que eles realmente estão o tempo inteiro monitorando isso. Então, a minha brincadeira foi isso: quer dizer, eu, eu juntei isso com a coisa da precisão dos equinócios, que também existe, né? Que a cada 26 mil anos o nosso sistema solar dá uma volta toda, né? O nosso planeta ele passa por todas as, as constelações, como se isso fosse um, um grande relógio cósmico que marcasse os nossos saltos evolutivos, assim. Isso é uma a teoria que eu criei, né? Uhum. Assim, eu parto dessas premissas reais e, para exatamente chegar nessa brincadeira. E daí, claro, tem uma sociedade secreta que, pra quem gosta de teoria da conspiração, eu acho que vai gostar bastante porque tem muita história. E, aí a gente tem pano pra manga, né? para falar de...
0: Eles estão é, acompanhando. É, 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 isso é o tipo de coisa que eu gosto. É, assim, eu, é, eu também. Agradou, eu é. também.
1: A so essas sociedades secretas geralmente são muito ligadas com a astronomia, a astrologia também. Eles sempre ficam muito ligados com isso. E essa a brincadeira é essa, né? Como que eles estão... É, esperando, mas com propósitos nefastos, né? Eles querem usar isso para uso militar, é, tecnologia pós-humanista, transhumanista, enfim. Daí tem... Não vou dar muito spoiler também. E o Rafa lá no meio. É, e o Rafa, né? Como um pescador, mas ele é aí que tá aí. Conforme ele vai passando por esse processo, ele vai ganhando né, novas habilidades e eu também gosto muito dessa, da construção dele nesse sentido de, de que, que eu consegui deixar no texto, assim, de dele falar assim, cara, até eu não sabia o que era isso, né? Porque ele, é... como pescador, quando um... Ele se surpreende. Exatamente. Né? Um outro personagem fala algum... Vai dizer um termo, uma palavra, por exemplo, que ele Tecnico. não conhecia, né? Um termo técnico. Ele fala, cara, eu não sabia... Até você... Até esse instante que... Vou, quando você pensou nisso, eu... Agora eu sei, né? Quer dizer, meio que instantaneamente. Eu não vou falar muito pra, pra não estragar o mas, porquê. Mas, mas é
0: legal a maneira como é. ele vai se tornando essa esponjinha, sim, né? Sim, sim. E a maneira como ele vai transformando isso de uma maneira muito positiva. Sim. É, e, só que ele entra numa enrascada foda. Foda. Né? Ele é colocado colocado numa armadilha, né? A brincadeira
1: né? é isso. Ele vira o protótipo do, do novo homem, né? do Assim, né nós somos homo sapiens, né? E ele vira o, exatamente o próximo passo da evolução humana, né? E, e junto ele... com isso
0: vira uma cobaia. Vira uma cobaia. Não, e, e também esse <risos> é o novo, medo,
1: né? Exatamente. O medo que as pessoas né, têm dessa nova espécie, né? Será que a gente vai ser extinto, né? Enfim. E é, a, a brincadeira é essa e vai por aí,
0: né? Cara, tem um personagem também que eu gostei muito, que é o padre, né? Sim. Nossa percepção de, de, de padre, de mentor espiritual aqui hum. no Brasil e a mesma versão de pastor lá fora, mas também tem sim. um padres, por mais que ele também seja católico a referência cultural é diferente, é diferente sim. Né? não funciona da mesma forma que é, funciona pra gente, eu,
1: justamente é, e uma coisa que eu também eu quis colocar, porque me interessa muito, esse conflito a princípio entre fé e ciência, entre religião e ciência né? isso é, uma, é, um, é, um, é um pensamento que as pessoas, na verdade não existe, cara, se você for estudar por exemplo, Isaac Newton que é o pai da física moderna ele era um profundo conhecedor de cabala e de, de profecias apocalípticas e, e, e galileu também, quer dizer apesar de ter sido perseguido pela igreja católica ele mesmo era cristão, então assim essa dicotomia que hoje a gente vê muito, muitas vezes não é real você pega vários caras da Pascal Kepler, é, todos eles tinham uma visão religiosa também, quer dizer no sentido de, não eram totalmente ateus e, e materialistas, mas eu acho interessante interessante esse choque de pensamento, por isso que eu quis fazer esses dois irmãos, que na verdade é uma metáfora para um representar né, a fé, que é uma coisa que né, a princípio é, vai além do racional, e a ciência, que é a racionalidade pura, né? Sim. E a, até em que ponto que as duas se encontram, né? até que ponto que e você chega na física quântica que cada vez mais a física quântica chega em esbarra em, em conceitos que eram da religião, antigamente, é, isso que, eram aí. que eram da religião. Ou vai explicar né? a religião. Exato, é. é, então assim, é, eu, eu eu pessoalmente gosto muito desse assunto e, e quis através desses personagens e claro, né tem um, uma trama da fami familiar entre eles, que eu acho que também funciona, serve pra história eu acho que é bacana, mas é numa escala maior, vamos dizer assim é pra trazer esses dois assuntos assim né, essa discussão entre aonde são, o limite de onde uma coisa acaba onde outra começa, será que elas podem coexistir?
0: E de trazer profundidade né isso também acaba Sim. trazendo uma, uma, uma bagagem que, que leva uma profundidade pros personagens e pra história, que se ficasse só no âmbito científico, Sim. você não teria, né? Você, é, você eu acho que é legal essa discussão,
1: assim. né? Eu deixei alguns, algumas citações de, de filósofos e de obras, pra que o pessoal... Né, isso, eu faço... Eu faço, pessoalmente faço muito isso. Muitas vezes eu leio alguma coisa, pô, eu vou dar um, vou dar um pesquisar, vou dar um Google. Então, se, né, se interessou, o pessoal né, vai procurar, vai dar um Google e expande aquilo, né? Do, é um ponto de partida, assim. Fugindo um pouco até da, da história, né? Até porque se a gente entregar mais, o
2: cara não vai querer
0: ler. <risos> entendeu? Então, assim, agora, 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 o que você vai fazer é que pode clicar no link do post <risos> e garantir a sua. Eu vou procurar mais barato para ajudar você ainda. <risos> Desculpa, Felipe. Não, <risos> claro. Não, não, por favor.
2: <risos>
0: link no post, cara. É só clicar e garantir a sua. Uma das coisas que eu mais gostei no, no quadrinho foi uh, a cor, né? O, como os artistas trabalharam uhum. com as cores e os traços né, do, dos artistas. Mas tem uma cena que eu achei muito bem feita, que é a cena do beijo. Sim. Que ele vai dar na Sim. classe e tal, né? E tem tipo um sim, leve sim. raiozinho sim, ali, sim, né? Dá aquela impressão daqueles globos de... Sim, de, uma estática. De... De... Ah, é, está. É. Meu, eu achei muito bem feito a, aquela cena. Eu acho legal. que o trabalho da, dessa equipe foi realmente, meu, Porra. fora
1: do, do padrão, sabe? Foi muito legal e que eu também fiquei com eles pra poder dar exatamente as referências do que tava na minha cabeça. Porque, às vezes, por mais que, né, no roteiro você escreva, muitas vezes cada um lê de um jeito, né? E tem sim. referências diferentes. Então, o que eu fiz questão de fazer era mont... eu montei uma pasta de imagens disso desde os personagens até figurino até os carros os veículos helicóptero barco eu peguei cinco seis imagens efeito dos, dos raios e, e mandei para ele assim pessoal é isso assim sabe é para é eles entenderem Você também visualmente. teve o processo
0: de mandar Total. referências visuais para galera é, exatamente construir
1: a é. e, e, e até muito eu fiquei junto com eles assim com os coloristas eu fazia muito Skype com o leno né Carvalho pra gente né para chegar no, no, nos nos layouts e com os coloristas eu passei algumas noites com eles, assim, porque tem coisa que às vezes não adianta, que você tem que estar junto e falar assim, meu, não, tira um pouco dessa cor, satura mais, ou bota, vamos procurar um efeito, entra na internet você olha, tem que fazer isso o trabalho aqui. de diretor
0: de arte é, é exatamente,
1: eu, eu eu mostrar, é isso cara, mais foda que foi um trabalho super autoral seu, sim. né você se envolveu sim. muito sim. nisso é, não, é porque, cara, eu, eu é um filho pra mim, né, uhum. então assim é claro, a contribuição deles é cara, é imensurável, mas é isso os caras têm essa habilidade de técnica e manual, né, de, pô, e artística, mas você tem que, eu tinha que traduzir pra eles e mostrar exatamente aquilo que eu queria. Muitas vezes, né, eles liam, vinham a página e falavam pessoal, não é isso, volta. <risos> Teve um pouco esse processo de, de ida e volta até a gente chegar no final e eu agradeço a eles, tiveram paciência, né, de muitas vezes, cara, o cara faz, fala, manda, fala, pô, o cara não, não tá satisfeito, mas não é aqui. Eu sabia <risos> o que eu tinha, na, né, o que eu queria ver e daí a gente conseguiu chegar nesse resultado e eu fiquei muito feliz, assim, cara.
0: Existe a possibilidade de a gente vê uma segunda parte aí, o um, um desenvolvimento.
1: Então, é... Isso vamos, é uma, vai, vai, vamos, mundo... passa, passa a verdade <risos> já. Não, é legal que todo mundo tem, tem perguntado isso. Cara, eu, a princípio, quando escrevi, escrevi uma história fechada e não tinha pensado, mesmo quando era o roteiro e tal. Porque, meu, tem muita possibilidade é, ali. Aí, da
0: maneira é, como acaba, aí, ali, você faz é, um... Oh, é. É.
1: Aí no Catarse, o nego já começou a me, a me perguntar e aí, vai ter, vai ter, e eu falava cara, eu não sei, não sei, até porque eu não queria que fosse uma coisa forçada, entendeu, aquela, ah não, vamos, deu certo, vamos fazer um segundo aí, só pra entender. Faz
0: uma, o Peter Jackson, é, faz é, uma trilogia é, aqui. É, vamos fazer uma, uma Matrix 2, assim, né, não. Agora, é, Matrix 2, cara... só só um pouquinho, é. só um pouquinho. É. É. Vamos bater na madeira, é. ele não pode deixar Matrix 2 acontecer de novo. Sim.
1: Aí, mas o que aconteceu, cara, depois que eu lancei, as ideias começaram a vir, cara, e daí, assim, eu já comecei a sonhar, já comecei a acordar e ter que escrever. Então, pra mim é a melhor coisa, quando naturalmente as ideias vêm. Entendeu? Então, assim, o universo eu já, eu já construí, na verdade agora eu vou ter que expandir, então já, já tô trabalhando na continuação. <risos> é, espero que não demore tanto tempo, acho que não vai demorar, mas com certeza eu, eu quero que tenha pesquisa também. Eu vou já tô fazendo pesquisa científica, porque eu, eu acho bacana isso, eu quero que tenha essa. Quero manter essa característica, mas eu acho que vai demorar menos tempo, assim, pra continuação. Assim.
0: Falaria geek, Eu sou a Tata Kã e você está ouvindo o Ultra Geek. Ah, só para avisar a gente grita um pouco.
3: <risos>
2: você acabou
3: de ouvir o Ultra Geek.
2: Mas o cara, o cara gosta de quadrinho,
1: né? E daí, daí eu tive que buscar matéria de jornal. De, de, quando a primeira matéria que eu dei pra Folha de São Paulo, eu só falava de quadrinho. Tipo, 2002. Uh -huh. não, 92. Uh -huh. daí eu falava aqui, ó.
2: É, eu ah, sim. É.
0: Eu tenho referências. É, né? é. Não, você acha que foi tudo planejado, é. caralho. É foda, cara. É foda. Só que eu não, eu, eu não tenho muita foto minha fazendo artes marcado. É <risos> eu tenho, acho que, de criança só. Mas... Cara, adolescência eu não gostava de tirar foto. Sim. Adolescência é uma fase meio estranha, é, não, totalmente né, cara? Estranho, totalmente estranha. O pinto cresce. É. é aquela coisa, fica todo desproporcional, batendo no joelho. É aquela coisa difícil, né, cara? Aí eu acho que eu me sentia muito constrangido, né? <risos> o Dora linha ali idiota.
2: Essa está I'll show you